7: versus automatización. Una máquina es el conjunto de elementos que se interponen entre una fuente de energía y un trabajo mecánico que se realiza gracias a ella. Desde el inicio de nuestra existencia, los seres humanos hemos diseñado, manufacturado y fabricado máquinas para satisfacer una infinita diversidad de necesidades. Máquinas simples como la palanca, la polea o la rueda fueron determinantes en el desarrollo de la civilización. Desde entonces esto ha ido en crecimiento, la evolución de las máquinas gracias a la tecnología. El diseño y las ingenierías nos han permitido llegar al momento en el cual podemos alcanzar niveles de automatización del trabajo al grado tal que las tareas del trabajo más elementales sean. Sustituidas por las máquinas, de hecho, la capacidad obtenida con la inteligencia artificial, la Big Data o la ciencia de datos, propician que tareas más complicadas sean realizadas por máquinas. A esto le conocemos como la Cuarta Revolución Industrial. La cuarta revolución industrial se caracteriza por una gama de nuevas tecnologías que fusionan los mundos físico, digital y biológico, impactando en todas las disciplinas, economías e industrias. E incluso desafiando ideas sobre lo que significa ser humano. Esto definitivamente impacta, como lo ha hecho desde entonces en nuestra vida cotidiana. ¿Podríamos estar viviendo un proceso de deshumanización debido al uso de las máquinas?
0: Muy buenas noches a todos ustedes, bienvenidos a una emisión más, la emisión 233 de esta su sección favorita de Ciencia y Tecnología, Resistor, esto es una señal. Yo soy Alberto Candiani, tengo la oportunidad de, de estar con ustedes de nueva cuenta, ahora ya en el nuevo ciclo, en el nuevo periodo escolar que inicia en México, en la universidad, y por eso es que de nuevo está toda la resistencia modulada en vivo con ustedes. Gracias por permitirnos llegar hasta sus aparatos receptores O gracias por acceder a nuestro sitio web O a nuestro podcast O a nuestra aplicación móvil Recuerden pueden encontrar esta última Como Radio UNAM En cualquiera de ambas tiendas De Android y de iOS, iOS. También pueden visitarnos en www.resistenciamodulada.com www.radio.unam.mx y les recuerdo nuestras redes sociales con las cuales pueden comunicarse con nosotros directamente @rmodulada en Twitter y Facebook resistencia modulada. Esta noche, esta noche hablaremos de máquinas y seres humanos. Y antes de entrar de, de lleno con ese tema, quiero compartirles un par de efemérides de las cuales seguramente ustedes, dos radioescuchas de Resistor, están al tanto. El 16 de julio de 1969, la Agencia Espacial de Norteamérica, la NASA, hizo el lanzamiento de la misión Apolo 11 y cuatro días después, el 20 de julio, estaría posándose sobre nuestro cercano satélite, la Luna, el señor Neil Armstrong, capitán, capitán de esa misión, Así que en este, en este año estamos conmemorando 50 años desde que el ser humano pudo pisar, pudo pisar en otro lugar que no fuese la Tierra. Felicidades a la NASA y saludos a Neil Armstrong, donde quiera que esté, quien falleció por allá del año 2012 a sus 82 años, siempre con el privilegio de haber sido el primer ser humano en haber puesto un pie fuera de nuestro planeta. También les comparto, no tan relevante, pero pues que en el año 2005, la NASA vuelve, reinicia su programa de lanzamiento de transbordadores. En esta ocasión, el transbordador Discovery fue el primero que lanzaran después del accidente catastrófico del transbordador Columbia en febrero de 2003. Así que, que la carrera espacial sigue... Y esperemos que continúe Marte, Saturno o Europa, una de sus lunas. Ya veremos a dónde llegaremos. Esta noche vamos a hablar sobre humanización versus automatización. O humanos versus máquinas. Y es un poco dramático el ponerle el versus para darle un poco de, un poco de, de dramatismo, decíamos, un poco de emoción. A esta idea de que el humano puede... ...de que las máquinas pueden contraponerse al ser humano... ...cuando si reflexionamos un poco... ...quizá esto ha estado presente desde el inicio... ...de la humanidad, de la utilización de las herramientas... ...vaya las herramientas no son máquinas... ...o podrían ser máquinas muy, muy simples... ...hablando de las máquinas simples... ...como la polea, la palanca... ...o la rueda incluso máquinas simples y desde luego esta evolución de las máquinas pues ha llegado al grado tal en el que podríamos estarnos cuestionando el hecho de que nuestra conciencia quizá estuviese edificada por una máquina, por una inteligencia artificial y que nos hiciese creer que esta es la realidad. Planteamiento que se ha hecho ya en ...en la literatura y en el cine incluso... ...en Matrix que este año cumple 20 años de existir... ...para aquellos que no hayan tenido oportunidad de ver aquel film... ...es muy recomendable... ...y es así como, como queremos abordar esta noche este asunto... ...las máquinas versus, versus los humanos... ...que acaso el utilizar máquinas nos hace menos humanos... ...o quizá, quizá el uso de las máquinas... ...es una de las características del ser humano... ...pienso quizá en la imprenta... ...o pienso en, en los vehículos que utilizamos para transportarnos... ...o en las máquinas que utilizamos para comunicarnos... ...como, como esta compleja maquinaria que es la radio... ...que hace posible que, que nosotros estemos compartiendo algo de esta información... ...y que esta información esté llegando hasta sus conciencias... Por diversos medios, desde luego la radio ya más allá del de mero canal de las ondas gercianas, de la frecuencia modulada, sino también trascendiendo hasta los medios digitales, si es que ustedes nos escuchan vía podcast, estarás escuchando una transmisión del pasado, o si nos escuchas vía nuestro live streaming en nuestro sitio web, pues estarás aprovechando otro tipo de codificación de datos para conocer esta información que proporcionamos aquí en Resistor. La evolución de las máquinas es, pues, el, quizá la cúspide de la humanización o de la civilización. Estos son algunos de los planteamientos que haremos a nuestro invitado, con quien nos estaremos comunicando a partir del siguiente bloque. Y yo les invito, les invito a comprobar si esta voz que están escuchando no es la voz generada por una máquina, y a la vez nos gustaría a nosotros comprobar si no estamos hablando solos, solos o que solamente nos estén escuchando máquinas. Háganos llegar sus comentarios. Estamos en arroba rmodulada en Twitter. Y también pueden escribirnos vía Facebook. Recuerden visitar nuestro canal de YouTube y también seguirnos en Instagram, siempre como Resistencia Modulada. Yo soy Alberto Candiani, Resistor, esto es una señal. Damos inicio, humanos versus máquinas, humanización versus automatización. Y vamos con algo de música para denotar la capacidad del ser humano, eh, la capacidad del instrumento más fundamental que tenemos, que es la voz, y lo que con esta se puede hacer. El señor Batsorg Banchig. Él es mongol, es actualmente un compositor y músico que se ha preocupado por, por resguardar las tradiciones mongolas. Y en esta, en esta pieza llamada The Beautiful Step nos hace una muestra de las capacidades de la voz del ser humano. Estás en Resistor.
6: ¡Que sí, oh.
0: Estudios de Ciencia de la Comunicación en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Maestría en Relaciones Internacionales en la Universidad de Yale Doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad Iberoamericana Catedrático en distintas instituciones, universidades privadas y públicas como la UNAM, el Tecnológico de Monterrey y, y el CIDE y también fue director general de Planeación Estratégica de Prevención Social en la Secretaría de Gobernación en la administración pasada. Actualmente, director asociado de la consultoría Pórtico, quienes hacen información y análisis dedicados a la planeación estratégica. Además de ser un buen amigo y haber sido maestro mío en la maestría... Le damos la bienvenida al doctor Manuel Gameros, quien está al otro lado de la línea y nos va a ayudar con este problema que planteamos. Estimado Manuel, ¿cómo te encuentras?
8: Alberto, mucho, mucho mucho gusto en saludarte a ti y, a, y al público de Red
0: Muchas gracias, Manuel. Eh, es igualmente un, un gusto. Y, y estuvimos indagando y decíamos, bueno, quién, cómo, ¿a quién le plantearemos estos problemas de humanización y automatización? Y las máquinas, las máquinas, la verdad, se ponían un poco sus moños para respondernos y aún nos ponemos, aún nos ponemos en, en el equipo de los humanos. Eh, y, y te queremos, te invitamos a ti, Manuel, pues, puesto tu óptica, pues, desde las disciplinas de la comunicación, de, de los estudios de sociales, y creemos que eres la persona indicada o o te, agradezco, tendrás...
8: te agradezco mucho lo que estás diciendo, eres
0: muy amable. Gra... Eres amable. Eh, Manuel, pues, ¿qué, qué te parece? Eh, por, empecemos ahí por el inicio, dirías, Dirí... eh, sé que esto es un problema muy complejo como para abordarlo así de simple en esta pequeña entrevista, pero dirías que el ser humano es, es parte tácita del ser humano el uso, la fabricación, el diseño de las máquinas? ¿es, ¿Es una cuestión inherente? ¿Nos hace ser humanos el que usemos máquinas?
8: Mira, yo te, te respondería en principio que sí. O sea, eso no es algo anormal pero sí hay distintas posturas éticas sobre eso y, eh, e incluso hay una parte en donde ciertas religiones eh, argumentan que no se deben utilizar ciertos, este, ciertas máquinas o procedimientos. Entonces, Sí es una cosa que está muy mezclada con nuestra forma de pensar y que yo creo que es parte de la humanidad, ya lo mencionabas en la introducción, son las pequeñas cosas, las poleas, la rueda como invención y como instrumento, es algo que cambió el futuro del de desarrollo de la humanidad. Entonces, sí es algo intrínseco al ser humano, aunque hay distintas posturas dependiendo de cuáles serán tus creencias.
0: Claro, eh, y ya en cada una se podría se podría entrar a detalle y cuestionarse eh, no sé, pienso en, en la máquina de en, para, para hilar, vaya para para crear telas y, y pues quien, quien esté en contra de las máquinas pues que me diga cómo se hizo la ropa con la que con la que está vestido ¿no? Eh, sí, sí, claro,
8: hay, hay sí. distintas cosas o sea ya eh, 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 de los que hilan eh, a mano etcétera, pero yo creo que eh, estás, estás aludiendo a lo que fue la primera gran revolución industrial y yo creo que eso es lo que nos va a llevar también a la ahora cuarta revolución industrial, que creo que es también un ejemplo o que también retoma la, la polémica de fondo.
0: Claro, estas, estas cuatro etapas que eh, se pues han visto marcadas por la, por las máquinas de vapor, no la automatización de las precisamente de las máquinas textiles, y posteriormente, bueno, pues la fabricación en serie y después la era de la información, el surgimiento de Internet y ahora esta cuarta revolución donde se habla de la automatización de todos los procesos. En estas cuatro etapas eh, recientes de, del quehacer humano, pues definitivamente quienes están marcando la pauta son son las máquinas.
8: Sí, ahora yo creo que también hacías una alusión muy interesante a lo que ha sido en cultura popular algunas de estas películas, ¿no? A 20 años de Matrix, sí. pero también Terminator también tenía esta misma disyuntiva de el control en manos de robots autónomos, ¿no? De máquinas autónomas. Yo creo que ese es el gran miedo. El gran miedo es el pensar que las máquinas autónomas sean las que controlen a la humanidad y, de hecho, yo creo que ha habido también una gran discusión en ese, eh, en esa, digamos, eh, en esos términos, y una discusión que no se acaba una discusión que es muy interesante porque hasta dónde las eh, digamos las computadoras las máquinas la inteligencia artificial debe de alguna forma guiar a la a inteligencia humana y aquí hay un tema si me permites a, a, a abusar de, del micrófono este en donde ciertamente esta eh, cuestión que planteabas al inicio de un poco de dramatizar máquinas contra hombres en realidad es, eh, digo, ciertamente más compleja, sí. pero que por otra parte también ha tenido distintos caminos. Por un lado, eh, incluso en términos de películas, vemos más películas donde la humanización del robot hace que de pronto no se pueda matar o aniquilar al robot. sí, sí. también es otro de los temas, cuando el robot empieza a tener sentimientos, que es lo que, se, este, que también se ha planteado. Pero yo creo que la lógica más de la eh, de humanos y robots eh, de alguna forma tiene que ver en esta este, digamos en lo próximo que tenemos de la cuarta eh, revolución industrial es el tema del trabajo claro. van a quitarle trabajos este, o trabajo en general las máquinas a los humanos ya se lo han quitado en muchos aspectos sí. hay muchas cosas en donde es más fácil más conveniente más productivo más eficiente que los robots hagan ciertas tareas que eh, los humanos también podemos hacer o, o podríamos hacer, pero que es mucho más complicado ir a lugares distantes, ya sea el fondo del, de, del mar o lo que platicabas incluso antes de esta sección en términos de la exploración del espacio. pues es cada vez más, este, o se deja más, este, mucho en manos de, eh, de máquinas, en manos de autómatas. Entonces yo creo que sí estamos, este, digamos, eh, en un proceso de convivencia cada vez más cercana con, este, con las máquinas pero incluso con lo que la, con las máquinas que metemos dentro de nuestro cuerpo, que pueden ser chips o que pueden ser este extensiones de nuestro cuerpo, y que eso es algo ya bastante común, digamos, los lentes son un antecedente, o telescopios sí. son un antecedente de nuestra extensión de los sentidos, ya lo decía Marshall McLuhan, pero en realidad hoy estamos este realmente viviendo ya en esta convivencia constante y de manera continua, si nos ponemos un reloj que mide nuestros latidos, y nuestros pasos, etcétera, es parte de esta de esta actividad en donde me mezclamos una parte de, de la de nuestra humanidad con las máquinas.
0: El, el, el uso es que mientras te escucho pienso y pienso en, en los ejemplos por, eh, sin los cuales pues no no podríamos quizá existir como lo hacemos por ejemplo el reloj, ¿no? Como sí, una claro. máquina eh, bueno no, no tan simple bastante compleja pero a qué, qué revolución ha tenido en cuanto al, al quehacer humano o bien has dicho pues el estar enviando pues máquinas al espacio platicaba justo con un colega antes de entrar al aire eh, respecto a, a aquel debate que a, quizá algún día platicamos Manuel sobre que si el hombre llegó o no a la luna bueno esa, eso aquí no lo tenemos a discusión
7: pero, pero hablábamos
0: de, del por qué no se ha seguido enviando entonces yo le explicaba bueno es que es que es muy costoso enviar a un ser humano, eh, dado todas las condiciones que se requieren para mantenerle con vida, y, y por otro lado, pues enviar una máquina, pues es mucho... Eh, eh, es dispensable, ¿no? Podríamos perder a la máquina, pero no nos podríamos permitir poner en riesgo una vida humana, y así son... Elon Musk mencionó hace algunos años, hace un planteamiento, y seguramente recordarás esta idea, en la que él dice, bueno... Cuando los automóviles sean pues, autoconducidos y esta tecnología esté llevada a su punto eh, perfeccionado, por decirlo, podría llegar a ser más peligroso que un ser humano conduzca un automóvil a que lo conduzca una máquina. Eh, sí, eh, un poco sí, sí. siguiendo esta idea que estás diciendo de que cada día va evolucionando esta convivencia y hacia dónde vamos.
8: Pues mira, en el tema que que, este, que mencionas, el último, en términos, por ejemplo, de los automóviles, yo creo que ese es un buen ejemplo, eh, los automóviles sin conductor son, de hecho, ya una realidad. Sí. Falta que se extienda esto en términos realmente, eh, o que se popularice eh, mucho más, pero está a la vuelta de la esquina. Y esto es algo que tendría que ver, no nada más con la cuarta este, revolución industrial, ...sino con todo este proceso de la red de la, cin de la quinta generación, de la 5G... Sí. ...una que eso también trae otras complicaciones... ...de que si nos va a afectar a la salud, que haya tantas antenas, etcétera... ...pero el tema es que si se establece algo de esta lógica de la 5G... ...sí si si es este muy seguro que este que entonces los automóviles ya no requieran conductores... ...en términos sociológicos eso tiene muchas implicaciones... Digamos, tan sencillo como cosas que estamos viendo hoy, de que sea más fácil eh, contratar a un conductor que nos lleve a un destino, a un auto sin conductor que nos lleve a un destino particular. Y claro, eso le va a quitar este chamba a todos los, eh, si, eh, los servicios de este eh, Easy Taxi, Uber, etcétera, todos, Didi, etcétera, todos los que de alguna forma están haciendo eso, pero también a los taxistas. O sea es algo que va a transformar y que ese ámbito de trabajo de pronto ya no va a ser realmente algo en lo que las personas pueden dedicar su tiempo y vivir de ese de esa tarea. Ahora, eso, este, como un poquito este, simplificando el argumento, es es seguro que los este, eh, autos sin conductores este, existan. Sí, si existe la 5G y ese tipo de cosas, yo creo que pueden manejarse este, bastante bien y ser bastante seguros pero, y claro, habría que explicar por qué son más seguros, ese es uno de, de los temas de fondo pero lo que a mí me preocupa en una lógica sociológica es que en términos laborales esto cambia cierta dinámica laboral, y eso esto va a ocurrir en, otro, en, un, en muchos otros aspectos en donde la producción más eficiente, masiva etcétera, de los este, de los robots, de las máquinas que autónomas va a llevar incluso a que cuestiones este, en el ámbito médico que ya existen también en donde las, eh, las máquinas son más eficientes incluso que los doctores el uso de rayos láser para este, una operación de ojos es porque es, es más eficiente y este y hay cosas ahí que de pronto ya las, ya las estamos viviendo desde hace tiempo la cuestión es hasta dónde van a llegar y qué implicaciones tiene y yo creo que ese es el tema que nos debe de, de, este, que de que podemos cuestionar porque la idea es bueno la gente que, que ya no va a trabajar en fábricas y que porque van a ser reemplazados por robots este en qué va a qué va a dedicarse y entonces la, eh, el versus que mencionabas al principio sí. no es tanto de robots contra personas sino se bien eh, se transforma un poco en términos de cantidad de personas esto, quizás, hablando otra vez de, de, de películas y de cultura popular, nos lleva más a las discusiones detrás de lo que es el dilema de Thanos ahora con los Vengadores, sí, sí. o lo que sería este cuestiones como los 100 o serie de televisión, en donde finalmente el tema es, eh, hemos... Eh, estamos con la capacidad suficiente ante los recursos que tenemos o nos estamos acabando los recursos y se convierte en una discusión más bien demográfica. Somos demasiados o podremos ser demasiados eventualmente. Y entonces la relación entre recursos, recursos naturales, capacidad de producir y lo que sería este, el número de personas que hay en términos de que puedan tener trabajo y puedan tener familia. Esa, eh, se mueve un poco la discusión en esa dirección
0: pues. Manuel me, me gustaría que ahondáramos en, en esta en esta vertiente que estás planteando en cuanto a ese ese ser humano que se dibuja en el horizonte cercano y si, si me permites si, si nos das oportunidad de hacer una pequeña pausa te quiero compartir y, y le quiero compartir al auditorio bueno, esta noche estamos jugando y pusimos una canción que tenía la voz muy presente Y ahora vamos a, hacer, vamos a poner una pieza hecha con una máquina Pero lo curioso de esta máquina es que no es no es una computadora, no es digital Es una máquina mecánica que con dos mil canicas hace una, una pieza musical Y eso es lo que les vamos a poner a continuación a nuestros radioescuchas Los invitamos a seguirnos escuchando en Resistor Después de esta pequeña pieza llamada Marble Machine, de la banda de la banda de Gutenburgo, sueca, Wintergatan vamos a escuchar esto, por favor, y continuamos eh, en Resistor. Esto es una señal. Resistor, Resistor. 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 Continuamos aquí en Resistor hablando sobre, sobre humanos versus máquinas, las máquinas y los humanos, la automatización y todo lo que está por venir con esta cuarta revolución industrial. Estamos con el doctor Manuel Gameros y planteábamos esta idea de cómo se transformará el ser humano, cómo, se, cómo será nuestra convivencia. Existen, Manuel, estos estudios que hablan respecto a el nivel de tecnificación de, de la mano de obra y se hace un planteamiento que desde luego conocerás que, bueno, pues a trabajos más simples pues es más fácil automatizarlos, ¿no? Es más fácil automatizar eh, los trabajos eh, quizá de construcción o de agricultura y trabajos más especializados serán más difíciles de, de sustituir pero hay un grado de esto y, y nos hacías este planteamiento de una problemática de, de demográfica ¿Qué tendremos que hacer los seres humanos para adaptarnos a, a este devenir?
8: Sí. Mira, yo creo cre que hay parte en donde, en términos de lo que es el avance tecnológico, hay cuestiones muy sofisticadas que eh, realmente se pueden hacer a través de las máquinas y que incluso eso es más fácil que para los humanos. La idea de la reproducción automática, y no esta maravillosa pieza que acabamos de, de, de escuchar, sí. este, que no tiene... Este, eh, digamos, eh, que no es digital, pero que es maravillosa. Pero también lo que nos muestra era un poco la duda que existía entre que si los robots nada más podían hacer cosas eh, técnicas a partir de una codificación, pero lo que era la creatividad, lo que era el, el arte, era algo en donde los robots no iban a poder incursionar.
9: No. Yo,
8: cre yo creo que hay cosas ahí que estamos aprendiendo y que en incluso en términos de lo que serían, Nuevas manifestaciones o nuevos procesos Incluso estéticos En donde ya están participando los robots Desde otra lógica Desde otro desde otra este, eh, vertiente Entonces ¿Qué tipo de trabajo es el que pueden hacer los robots? Prácticamente cualquiera Que pueda hacer un ser humano Y de hecho es más bien Los humanos son los que no podemos hacer Muchas cosas que tal vez sí puedan hacer los robots y esto no quiere decir estar de un lado o del otro, sino simplemente que en nuestro entendimiento de lo que significa eh, la lógica de robot, y aquí yo creo que, como te decía, el miedo al robot autónomo es lo que más este, se, lo que más existe, no la, la inteligencia artificial de, de que se desarrolla y que es independiente del ser humano. Sin embargo, este, en muchos aspectos ya convivimos con estas capacidades tecnológicas ya las insertamos en nuestra cotidianidad y ya vivimos con ellas de tal forma que dependemos de, de ellas. Eso no quiere decir que haya un determinismo tecnológico, que es otro de los temas que tal vez podríamos explorar, en donde la tecnología marca el desarrollo de la sociedad humana, sino que más bien los pues humanos seguimos señalando cuál es el este desarrollo que queremos tener, pero que cada vez está más involucradas las capacidades tecnológicas que tenemos. Aquí es en donde, hasta dónde ya ha influido en un control demográfico la tecnología. Pues bueno, nos podríamos regresar a principios, digamos, hace 40 años o, o más con la con la píldora anticonceptiva. Esa es una tecnología que ha llevado también a cierto control demográfico, sí, o cierto, de, digamos, ritmo de crecimiento eh, demográfico. Pero yo creo que uno de los temas y no es que esté uno este, en una postura o en otra Sobre control de la natalidad Y cuántos hijos hay que tener, etcétera, Aunque mucha de la discusión Se está orientando en esa lógica ¿Cuál es este, eh, realmente La posibilidad de sobrevivir Si somos cada vez más seres humanos? Claro, se abre claro, entonces sí. la discusión De que si sí, <ríe> Hasta explorar otros planetas, etcétera, Pero bueno, eso está todavía muy lejano En términos concretos La idea es ¿Cómo podemos convivir con otros humanos? Yo creo que ese es, ese es el tema en donde la tecnología está todavía muy lejos. Las discusiones ideológicas, las discusiones culturales, las creencias, es algo que separa a los seres humanos. Y que, sin embargo, no es un tema en el que estén este, metidas las máquinas como tales discutiendo distintas posturas. Sin embargo, nuestra convivencia con las máquinas Yo creo que es cada vez Y será eh, cada vez más intensa
0: eh, Podríamos eh, eh, Podríamos llegar a un punto En el que En el que dejemos Todo este aspecto que has mencionado eh, Que caracteriza Al ser humano esta capacidad De discusión, de convivencia Y que en la medida En la que utilicemos las máquinas Esta se vea reducida eh, ¿nos haremos menos humanos entre más usemos las máquinas?
8: Eh, yo, perdón, perdón. Sí. Espero.
0: Eh, no, no, ese es, es el... el hay, ¿Hay un hay un grado de deshumanización proporcional al grado de, de automatización o de utilización de máquinas?
8: No, 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 no yo okay. creo que no es esa la, la correlación este, claro. relevante. De hecho, este, la convivencia con las máquinas, con los Digamos, con la capacidad de procesamiento que tienen las máquinas, hay aspectos en los que no se ha hecho más humanos.
5: Sí.
9: Y
8: hay otros temas en los que realmente es muy difícil de, este, eh, de separar. Pero bueno, hay una hay un tema en el que los grandes números eh, Big Data este eh, nos ha, digamos, automatizado. O vas al cine y te responde alguien en la, del otro lado de la donde estás comprando tu boleto de una manera automatizada con un script los humanos nos hemos este automatizado también pero en temas de, de, de lo que de lo que ocurre de si de alguna forma este estamos perdiendo nuestra calidad de humanos yo creo que la estamos transformando sí. hay cosas en las cuales a la hora de evaluar las cosas o sea eh, a la hora de eh, tratar de entender si un programa social tiene éxito, si estamos ayudando a bajar la pobreza, etcétera, Lo más importante es tener la capacidad para medir, evaluar, y eso en muchos eh, sentidos ya está dentro de una lógica de pensamiento en donde ya estamos manejando estos números o esta capacidad y estamos buscando la manera más eficiente de aplicar recursos. Eso se podría llamar también, desde otra lógica, una deshumanización porque no estamos basados en la relación, digamos, más cercana, más este inmediata de nuestros familiares, amigos, etcétera, sino estamos manejando soluciones para un mayor número de personas. Entonces, en la medida en que estas soluciones para un mayor número de personas también se automatizan, sí. entonces, de alguna forma, estamos incorporando una lógica de automatización dentro de nuestra humanidad. También otro tema muy amplio, pero bueno, nada más para soltarlo por ahí. Eh,
0: estimado Noel, ha sido, en verdad, eh, sabíamos que eras la máquina idónea para platicar sobre este <risa> tema. <risa> ha sido, ha sido muy, muy ilustrativo y muy confortante platicar contigo. Y voy a, voy a aplicar esto que seguramente has visto en los sitios web cuando... Te pregunta si no eres un robot, ¿no? Okay. Aquella palomita que, que pregunta. Sí. Y, y quiero preguntarte eh, cómo ¿en qué andas ahora? Eh, ¿Cuál es tu, tu quehacer estos días ahí en, en Pórtico? ¿Sigues como estratega eh, y analista de, de estos temas sociales? Algo que nos quieras compartir de lo que estás haciendo, Manuel.
8: Sí, precisamente lo, lo señalas muy bien. Lo que estamos haciendo ahora es eh, tratar de de eh, hacer ejercicios de prospectiva sobre qué es lo que viene y por dónde viene y eso es algo que está muy vinculado con el desarrollo o tratar de, <risa> tratar de entender qué es lo que eh, lo que quiere la sociedad y créeme que este eh, hoy por hoy sabemos menos de lo que sabíamos antes la, human la humanidad era más sencilla antes y ahora que somos eh, que tenemos tanta diversidad que se conjunta es, es un reto tratar de encontrar la forma de convivencia entonces lo que hacemos directamente en Pórtico es tratar de investigar y procesar información para tratar para, para de entender lo que está ocurriendo y poder recomendar a nuestros clientes públicos y privados este, opciones para que desarrollen sus proyectos y tengan mayor aceptación social
0: pues está está fantástico y y qué bueno que está en, en manos de ustedes de Pórtico y en manos tuyas esa clase de problemas porque, porque seguro que los llevarán a, a sus clientes a buen, a buen puerto. Por favor permítenos Manuel eh, volverte a contactar para, para temas futuros y, y ahora que sabemos que tú estás al tanto de, de tendencias y de transformación de la sociedad pues te tendremos en la mira.
8: Falta ver si la gente está de acuerdo conmigo, pero bueno, gracias por la invitación Mu y por supuesto que estoy a la
0: orden. Muchísimas gracias. Eh, un agradecimiento al doctor Manuel Gameros por habernos tomado esta llamada, esta entrevista en la que hemos despotricado contra las máquinas o despotricado contra los humanos. Ya no sabemos, asegúrense de no ser ustedes unas máquinas, humanícense, compartan y sigan escuchando Resistencia Modulada… Antes de despedirme les voy a poner un poco de música. Esto es de una banda que algunos conocen como The Police. Eh, la pieza es, eh, se encuentra en el álbum Ghost in the Shell y esta rola es Spirits in the Material World. Resistor. Esto es una señal.
9: Resistor. Resistor.
0: Salosan en Twitter nos comenta, la cosa es que los empresarios quieran utilizar estas máquinas para privatizar el movimiento, como pasa con los alimentos transgénicos, que para poder sembrar una semilla modificada genéticamente debes pagar derechos o utilizar determinados fertilizantes. He ahí el negocio. Definitivamente, Salosan, esa es una vertiente de este planteamiento. Que, que puede derivar desde luego en una en una extensa discusión. Lo tendremos lo tendremos aquí apuntado para para ahondar en ello porque no podemos permitir que esta maquinaria hegemónica con la que pretenden controlarnos se salga con la suya. Muchas gracias por tu comentario Salosan. Y yo quiero también agradecer a todo el equipo, bueno voy a agradecer a parte del equipo ...de todos los que hacen posible el resistor... ...sería sería innumerable nombrarlos a todos... ...pero por lo pronto tenemos a Lalo Luis... ...gracias por estar ahí... ...desde luego a Oscar Sánchez, el voice... ...el responsable de todos los sonidos... ...que han escuchado ustedes durante esta emisión... ...quiero agradecer al piloto de esta nave... ...que nos lleva por el espacio ferciano, el, ...el señor Agustín mulia ...a Paco de Pablo... que ...quien ya está acá muy cerca de la cabina... Para, ...para continuar con Cultivo de ejercicios ¿A quién más está por allá? Bueno, todos, todos los que están en Resistor Muchísimas gracias por su, por su colaboración Yo quiero agradecer sobre todo a ti Quiero agradecerte a ti por sintonizarnos Todos los jueves a las 8 de la noche En el 96.1 de Frecuencia Modulada Radio UNAM Y te invito a sintonizarnos la próxima semana A las 8 los jueves Y a continuar escuchando Resistencia Modulada Yo me despido los voy a dejar con una con una pieza musical, esta es una improvisación entre el señor Bobby McFerrin y el señor Joey Blake, una muestra de lo que se puede hacer también con la voz del ser humano, quédense con esta improvisación, yo me despido, soy Alberto Candiani, escuchaste Resistor, esto es una señal.
10: Om mani hey om mani
2: Seven years or something like that.
11: We sing together long, long
10: time. We gotta sing in history. Yes, we do. Long, long time. Yes, we do. Joey we be. B we be, you For a long time. Yes. long time. Long time. Long
7: time. Yes, we do.
10: Long time. Long time. <laughs> Bobby is the man who takes me, take
2: me out of my shell. make me
10: step out of the safe place and jump off the cliff. And make me wanna improvise. Never know what's gonna happen. But what some ever happened, you know it's gonna be good, yeah. Gonna be good, yeah. Bye, Yes, it is. Bye, Yes, it is. Yes, is.
6: oh,
12: años
13: de experiencia sonora.
3: Imagen, luz, poder, movimiento, resistencia, islas resonantes, pensar el mundo a través del sonido.
14: Transmisión Especial El próximo lunes 29 de julio transmitiremos la ceremonia de reconocimiento a autonomía universitaria
9: Transmisión Especial
14: Transmisión especial, 90 años de autonomía Invitamos a nuestros radioescuchas a seguir este magno evento por Radio UNAM 96.1 de FM, a las 12 horas, donde se distinguirá a destacadas personalidades e instituciones por su contribución en favor de la constitución, desarrollo y mantenimiento de la autonomía universitaria
12: Transmisión especial, Universidad
14: Nacional Autónoma de México La Universidad de la Nación
2: Al único tirano que acepto es a esa pequeña voz dentro de mí. Gandhi.
5: Radio UNAM. Experiencia sonora.
8: Yo
7: indomable de mí, la
2: resistencia monolada Sí uy por la
12: reverend
11: Exagera alguma coisa, faz da dupla mucho más. Passa um frio na espinha, pelo calor da palmada, move a moça e o rapaz. Ela sorri con la barriga, ele corteja preferida. Amor, a gente é muito más. O samba é roda sem medida, a chuva agora é colorida. E a harmonia se refaz Quando vão pela avenida Levam qualquer incerteza É um passo à frente, um passo atrás Pega na barra da sala Tomara que cai a barra da sala. día de chuva exagera alguma coisa Faz da dupla muito mais Passa um frio na espinha Pelo calor da palmada Move a moça e o rapaz Ela sorri com a barriga Ele corteja preferida la gente é muito mais o sangue roda sem medida, a chuva agora es colorida e la harmonia se refaz. E quando vão pela avenida, levam qualquer incerteza. Um passo a frente, um passo atrás. Pega na barrada, na assaia, tomara que caia, a barra saia, tomara que saia. Samba eu vou. Pega na barrada, assaia, tomara que caia a barra. I'm you side La chuva agora es colorida y e a harmonía se refaz. Quando
9: vão pela avenida, levam cualquier incerteza. Un um paso a frente, un um paso
11: atrás. Pega na barrada, saia, tomará que caia. A barrada, saia, tomará que saia. San eu vou. Pega na barrada, saia, tomará que caia. A barrada, saia, tomará que saia. San eu vou. tomar a tomara que a tomara que
15: Organismos audiosensibles y radioceptibles inmersos en las ondas gercianas. Bienvenidos a otra emisión de Cultivo de Gercios.
16: El invernadero musical de resistencia modulada que se atomiza y transmite completamente en vivo después de unas largas pero bien merecidas vacaciones. <risa> o por lo menos eso nos gusta hacernos creer a nosotros mismos. Y bueno, pues estamos transmitiendo a través de esta frecuencia 96.1 de FM.
15: La salvaje mente <risa> cultural Radio UNAM 96.1 de FM Y llegamos al mundo entero a través de nuestro portal www.resistenciamodulada.com Les saludan desde estos micrófonos su servidor Apache o Raspi
16: Y su servidor Paco de Pablo, estoy contento Apache, la verdad Porque estás vivo, porque estoy vivo Porque me mantengo ya solito yo, ya no necesito <risa> nada de nadie la independencia. La ¿no? independencia. Libertad. Autonomía. Eso, como la UNAM. Exacto. Por eso estamos aquí, Apache. Nos escogieron porque nos dijeron esos chavos sí son muy autónomos. Y jercianos. Pero pa. no, sí estoy contento. Tuvimos tres semanas de, 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 de asueto. Exacto. De Pero les
15: trajimos música fresquecita. De todos modos, grabamos eh, muchas bandas que estuvieron aquí en la Ciudad de México. Y bueno, pues si tuvieron la oportunidad de escucharnos en lo que va de julio, pues... Fueron gracias. Ajá, gracias. Sí, sí, sí. Y bien por escuchar las nuevas propuestas, que de eso se trata este espacio. Es. De traerles, eh, pues lo que está saliendo, eferveciendo la cultura en este momento, es, es un nervidero. Y qué, qué tiempos para estar vivos en que, que hay tantas propuestas, en que hay... Y, y
16: y tan que poco, hay tiempo. Tan poco tiempo. Tan tiempo, y es qué bien. bueno que tenemos este espacio respaldado por, por la UNAM por la UNAM y llevado a ustedes a través de Resistencia Modulada. Y bueno, pues eh, aquí en Cultivo de Hercios eh, nos dedicamos a tener charlas con personas normales que resulta que son músicos y a invitarlos a pues a algún evento a, a algo a lo que está sucediendo en la ciudad regalar boletos regalar boletos ya saben el, el viejo pro, su viejo programa de radio el viejo formato <risa> este pero qué cómodo es y bueno pues este este fin de semana hay varios eventos el sábado en las islas ahí en ciudad universitaria en casa concierto en de casa. casa tenemos un concierto masivo eh, se llama Cantares,
15: Fiesta de Trova y Canción Urbana en donde se va a estar presentando nada más y nada menos que Caetano Veloso el, ah. el famoso, bueno pues muy reconocido compositor brasileiro eh, va a estar Oscar Chávez, Isabel Parra, hija de Violeta Parra Fernando Delgadillo y el Liuba María Evia entonces pues no se lo pierdan, es gratis, empieza desde mediodía y va a estar ahí en las islas Prepárense probablemente si llueve o algo, llévense un ah, sí. paraguas y Híjole. pues a convivir con la familia, sabadito en la tarde, qué mejor que en las islas de la UNAM.
16: Qué delicia. Sí. Y además eso, me, me pregunto si habían organizado ese evento, bueno, digo, me imagino que con muchísimo anticipo, pero pues también estaban de vacaciones, ¿no? ¿Quién? <ríe> pues en la UNAM todos. ¿Sí? No, ya volvieron esta semana. Ya volvieron. Ah, Igual bueno, ya nosotros, volvimos. Sí. Ya volvimos. Ya estamos de regreso. Pues qué, qué gusto y gracias a los que nos están acompañando estamos también leyendo sus comentarios eh, cuando nos los envíen uh, en Twitter, arroba rmodulada esta noche tendremos un invitado muy especial que nos acompañará a la brevedad, espero yo mm. <ríe> la, la lluvia sigue castigando por acá, pero se trata de Flavio Echeto, él es un compositor, es músico argentino eh, trabajó con Gustavo Cerati y de hecho eh, escribió letras y arreglos para el disco de Bocanada y el de Siempre Soy Entonces, este, y de hecho creo que él tocó no, no, no creo, estoy seguro de que él tocó con Gustavo Cerati en su última visita en México no sé en qué año fue me parece que fue en el Metropolitan pero si usted estuvo ahí pues cuéntenos, escríbanos eh, Flavio seguramente lo recuerda y bueno, ahorita platicaremos unos momentos más con él sobre estas aventuras eh, y, y pues eso. que tuvo sí.
15: con, con Gustavo, Gustavo Cerati, que por ahí también me estaba leyendo que fue de las personas que lo impulsó en su carrera como solista, como así irse hacia lo electrónico. A Gustavo, sí. Ajá, a Gustavo sí, sí. Cerati, que, que bueno, me parece que fue un gran, gran acierto de parte de de Gustavo Cerati y bueno está ahí Flavio Echeto atrás que ahorita lo tendremos en cabina antes de eso vamos a hacer un enlace telefónico con Alex de la banda Bluehost que les tiene un par de invitaciones Alex
16: estás ahí nos escuchas
4: hola qué onda sí por acá ando
15: qué onda Alex cómo estás
4: muy bien ¿ustedes?
16: bien bien acá secos sequitos <risa> y bien
15: abrigaditos aquí en la cabina de FM de Radio Nam tú dónde andas
4: que bueno, yo igual aquí ando, pues voy rumbo a Patanegra ahorita porque vamos a tocar ah, Club
15: en sí, el pero, Patanegra eh. del, de la Condesa o en el del sí, centro?
4: pata Patanegra-Condesa, aunque nos sacaron un poco la lluvia, pero ya vamos en
15: camino Bien, ¿con quién van a tocar ahorita?
4: Eh, Toca Club
15: Ah, Clubs, eh, la, el dueto ajá. de Monterrey
4: Anda, Bueno, ya en vivo yo...
15: son más, ¿verdad? claro
4: Sí, en vivo son más, pero el día de hoy solo es DJ Set
15: Ah, bien pues miren, si alguien nos está escuchando y tiene ganas de salir, pues ahí está esa invitación ahorita en el Patanegra. ahí sí, está la,
4: la, la invitación abierta, igual si tenemos dos pases sencillos si quieren caerle el día de hoy, para regalar ahí con la banda de resistencia que nos escucha.
16: Ah, bien, ¿y con, con que te pasemos los nombres o algo así, Alex?
4: Sí, sí, solo pasen los nombres y ya nosotros los ponemos en la lista.
16: Ah, bien, pues los vamos a regalar vía telefónica. Pero antes de dar los números, eh, también queríamos invitarlos al evento de mañana, que también se van a presentar este... El sábado, este, ¿no? El, el ah, no, sábado. El, el sábado, perdón, cierto, el sábado. Sí, el justo sábado.
4: El, el día sábado nos presentamos en Bar Oriente junto a nuestros amigos de Budaya. Bien. Un dueto ahí que tal ya conocen, porque sí, ya sí. han visitado la cabina de resistencia, uh -huh. pero para la gente que aún no los conoce es un, es un dueto de... Música electrónica, que se conforma por Maya de Durango y Tulio de León, Exacto. pues la verdad es música electrónica muy fresca. Sí, con les
15: unos va, van de... muy bien, de hecho Budaya, y bueno, sí, Clubs también, qué bueno que andan haciendo duplas ahí con con proyectos que que están, pues pues ya llevan, bueno, Clubs ya lleva trayectoria y Budaya va en pleno este lanzamiento, ¿no? Digamos. Acaban de
16: sacar su, su primer eh, largo, iba a decir largometraje,
15: pero larga <ríe> duración. <ríe>
16: Exacto. Bueno, sí, sí,
15: entonces, los, los boletos son este. para el sábado, ¿no? Porque hoy es gratis o, o cómo está eh, la banda, No, el Alex? día de
17: hoy hay un cover.
15: Ah, okay, okay.
4: Pero les regalamos los pases a la banda que se comunique con ustedes y también tenemos para el día sábado. Ah, bien. Y justo también para el día sábado les queremos regalar dos pases sencillos para que le caigan a ver a Budaya y ahí nuestra DJ set
16: de Blue Bluehost. De Bluehost. Recuerdo en ahí en Bar Oriente, en la colonia ¿Eh? Roma.
4: Así es, es el sábado en Mar Oriente.
15: Bien, pues ahí están dos invitaciones para la gente que pues ahorita en este, pues al ratito, lo bueno es que ahí en el en el Patanegra empiezan tarde los conciertos y entonces hay, hay chances si quieren ir a ver a Clubs y a Blue Host, pues échenos una llamada y también está el sábado 27 a las 9:10 de la noche con Budaya y Blue Host DJ set. Pues enhorabuena Alex, qué bueno que, que andan que andan tocando y pues para acabarlos de convencer estaría bien pues poner otra canción una canción de ustedes que andan que andan moviendo ahorita
4: claro eh, ahorita estamos promocionando eh, como sacamos un video hace menos de unos meses entonces es el video de nuestro sencillo que se llama You Don't Care uh -huh. eh, es una rola muy melancólica y creo que va acorde con el día de hoy
15: <risa> por lo <risa> lluvioso
4: sí por lo lluvioso.
15: muy bien eh, pues si sí, también, digo, ahorita quédense con nosotros y, y escuchen a Bluehost Y si también los quieren ver, nosotros grabamos una sesión aquí en la cabina Ya hace un, algunos ah, ayeres hace varios ayeres,
16: ¿qué pues, habrá sido? ¿2015 o 16? Pues ya no sí, ya creo que 2016, ya tiene un rato, ya tiene un buen rato
15: Pues ahí, pero ahí está el registro en YouTube, luego dense una vuelta Resistencia en nuestro canal de, de YouTube, Bluehost Y ahí, ahí lo podrán ver pues disfrutemos de este tema, You Don't Care, eh, a cargo de Bluehost. Muchas gracias, Alex, por, por Oye, tomar pero, la no, llamada. No, no, ¿Qué
16: ¿Dimos los, los números? Ah, para los boletos, <ríe> sí, no. No, no los dimos. Eh, pero pueden comunicarse con este programa a, a través del 5523-5412. 5523-5412,
15: dos boletos sencillos para hoy en Pata Negra y dos boletos sencillos para el, el, sábado. el sábado en Bar Oriente. Bluehost, muchas gracias, Alex.
4: Muchas gracias a ustedes por brindarnos el espacio. Seguimos en contacto. Eso,
15: Alex, abrazote. Nos dejamos Abrazo. con Bluehost. Música, maestros. Ejercicios. Acabamos, ah, mira, acabamos
16: de empezar al mismo tiempo a hablar. Acabamos de empezar al mismo tiempo a hablar. Eh, es que nos desacostumbramos un poco por estas largas vacaciones Qué, qué largas se pasan las tres semanas sin nuestro cultivo de ejercicios. Eso, lunes por, y jueves, nueve ¿no? de la noche. Por cierto, no lo dijimos al inicio de esta emisión, pero por supuesto que nos acompaña Eduardo Luis Hernández Hernández en la producción de este programa. Sin él esto no sería posible. Y don Agustín Mulia en la operación de este programa. También está Alba Martínez allá en continuidad. Hola, Alba. Y Cris Urias en el AM también. Ahí la alcanzamos a ver, pero no nos escucha. <risa> pero nosotros <risa> la vemos y, bueno, este es el equipo que,
15: que está detrás de que estas voces lleguen hasta, hasta ustedes. Así y de es. lo que se trata de espacios es de, de traerles pues propuestas eh, sonoras nuevas hasta sus oídos
16: Iberoamericanas, sí, o, bueno, de, o de habla hispana Sí, de general. preferencia así, así, así ha sido en general uh -huh. Estos casi cinco años, Apache <risa> Qué rápido pasa el tiempo Y pues esta, esta noche no es la excepción
15: Tenemos un invitadazo de lujo abrimos el micrófono a Flavio Echeto. Buenas
16: noches, Hola, Flavio. Hola, buenas noches. Bienvenido, Flavio. Muchas gracias. Este, vamos a disectarte brevemente y radiofónicamente, <risa> pero te prometemos que estás en buenas manos, lo hemos hecho ya muchas veces. Eh, solo no te saques, no, no, no te, esperamos que no te alborote nuestro, nuestra metodología. <risa> no, no, <risa> bueno, vamos a, vamos a ver. Vamos a ver. No, no,
15: pues Flavio ya <risa> es un, pues, un viejo... Un viejo músico, digamos, alguien que ya lleva no bastantes viejo, años no Sí, no, no, sí, ya sé. dije, te <risa> yo es que te arrepentí, arrepentí <risa> <la, la, la. risa> Quería decir, alguien con una trayectoria muy larga, digamos sí, Eso es no, lo que quería eso decir Eso queda mucho más <risa> Elegante Disculpa, disculpa, <risa> Flavio eh, Pues cu
16: cuéntanos un poquito sobre tu, pues, tu carrera eh, los, no, Ahorita nos estás visitando Argentina. desde Argentina Sí Allá, allá resides o... Sí, sí. Eh,
14: estuve viviendo mucho tiempo en Mar del Plata Que es una ciudad cercana a Buenos Aires Ahí conocí a Jupi, que es, está acá al lado, guitarrista, genio. Hola Jupi Y el baterista Pedro Moscusa Que es quien venía tocando batería en el disco de Siempre Soy De Gustavo Cerati Me acompañan en, en, el, en esta presentación que venimos a hacer este sábado 27 En el Foro Cultural Ilvana y presentamos un disco que hice hace unos meses. Y digamos, hace año y medio que, que vino, vengo trabajándolo, pero salió hace unos meses. Súper brillante. Y lo venimos a presentar. Es brillantes. un disco de canciones. Ah,
16: brillantes, perdón. Sí. <risa> Lo, lo vienen a presentar eh, en el Foro Ilvana este sábado. El evento es completamente gratuito, ah, cabe sí, sí. decirlo. Sí. Y además van a, va a estar ahí, pues en el telón, digamos, de esta noche. Va a estar Fermín eh, Fermín Sánchez, eh. Fermín Sánchez es. que, que ya hemos charlado con él aquí. Tal vez de se acuerdan Guadalupes. de él por los Guadalupe, así es. Este, ya, ya ya conociste el proyecto de Fermín, por cierto. Estuve eh, escuchando plan. un
14: poquito, me pareció muy, muy lindo. ¿sí? Y Bien. espero conocerlo a él en persona, porque todavía no, no nos no, ha no. usado. Yo llegué ayer a la ciudad y.
16: Ah, llegaste apenas ayer. Sí, sí. Y nosotros acá. Sacándote de a, 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 a mojarte no, en las no. calles. No,
14: yo sabía que vengo a, a tocar el, el, el disco y lo que me interesa más es que Suena. venga la mayor cantidad posible de gente y claro. eh, que lo puedan disfrutar y yo poder expresarme. Sí. <ríe> Así no, que bien, bien, pues. un placer venir a la radio. ¿Cu no, no, ¿Cuándo
15: fue la última vez que estuviste aquí en la Ciudad de México, Flavio? Eh, estuve
14: hace unos nueve años la última vez estuve en impas después del accidente de Gustavo eh, Cerati ¿no? eh, uh, me, me costó muchísimo volver a un poco a, a sentirme a gusto haciendo música y estuve un tiempo largo unos cuatro años sin hacer nada y luego me puse a componer unas canciones y no llegaba a ningún formato y bueno en un momento terminé tres y salieron como un formato que en un vinilo de 7 pulgadas que se llamó Tríptico. Esas canciones dieron lugar a que lo llamara Juppie y, y, y quisiera hacer una presentación en vivo de, de, de eso, que duraba 9 minutos. Iba a ser una presentación muy informal eh, y medio sorpresa, así como uh -huh. presentarlo y nada más. Eh, bueno, tal vez que nos pusimos a ensayar, ya el, el primer ensayo salió Encontrarnos, que es, la, es el primer tema del disco de Supervillantes, y entonces nos dimos cuenta que bueno que venía más música. Así que empezamos a componer y llegamos a, a darle un concepto final. El, el disco eh, físico eh, tiene, contiene ocho canciones. La edición digital está dividida en tríptico por un lado, con sus tres canciones, okay. y brillantes con las cinco canciones que sumamos y que conforman el álbum.
16: Ok. De, digo, pa, me imagino que pasar, eh, que decías, cuatro años sin, sin tocar música, y, y además, mm -hmm. bueno, pues, eh, me imagino que cuando volviste a empezar, eh, eh, ¿cómo se sintió? Fue como retomar algo donde te quedaste o fue más como empezar desde cero eh, no, ¿Qué, no, ¿qué no totalmente
14: de cero no, yo soy como que me soy respetuoso de muchas cosas y sobre todo de mi trabajo y como vengo haciendo música hace muchos años eh, siempre voy escuchando las cosas que he hecho antes y bueno obviamente uno cuando pasa el tiempo si tuviera que hacer de nuevo tal cosa, pensás que la harías mejor y todo, pero me gusta entender esa cuestión como quedó plasmada en ese momento y la energía tratar de acordarme cuál era y por qué quedó de esa manera aunque pueda tener algunas fallas o algunas cosas que hoy en día si uno las agarra y no las haría diferente o haría diferente tal cosa ¿no? entonces tratar, trato de tener memoria de esos momentos en los cuales termino una canción termino un disco y, y digo esta energía la quiero conservar o sea quiero que esto eh, siga siendo es como una foto ¿no? Exacto, de ese sí. momento congelarlo y, sí. y, y bueno el, el impas de, que, que fue provocado no solamente por la, el, el problema de Gustavo sino también yo me mudé a Mar del Plata eh, fue un poco alejarme de todo el, el, el lugar donde había vivido muchísimos años y esa situación de estar lejos también me dio como una objetivación diferente y, y pude de alguna manera madurar ciertas, ciertas cosas en lo musical y tener como... Eh, amigarme con algunas sensibilidades que las tenía ocultas un poco porque hacía mucho tiempo que no cantaba y me vinieron ganas de cantar. Y dije, bueno, me la banco y voy y lo voy a hacer. Y bueno, creo que llegué a algo muy digno. Estoy ¿Eh? muy contento con este disco.
16: Algo súper brillante. <risa> pues, pues
15: escuchemos el, el primer tema de, de, este, de este disco súper brillante. El tema se llama Encontrarnos, Encontrarnos"
16: eh, que es un gran nombre para... Para, para abrir o pa, para empezar esta aventura, ¿no? Así tal vez es, así es es. propone propone encuentro, propone encuentro. Exacto. Propone encuentro. En, entre tal vez entre dos personas, nosotros en este momento la audiencia y Flavio Cheto su música aquí en cabina.
15: Bien, pues que suene. Recuerden, están en Cool,
1: tipo de ejercicios. de ejercicios.
16: escuchamos encontrarnos el primer tema del álbum super brillantes que se publicó en el 2018 en el 2018, finales del 2018 sí, así es eh, a cargo de Flavio Cheto, nuestro invitado sí, de esta noche.
14: Por Casa del Puente Discos, eh, que es un sello marplatense también y tiene muchos artistas. Incluso el sello en los últimos años ha editado algunos artistas extranjeros también. Okay. Así que es un, como una fuente de música eh, más alternativa, indie, de alguna manera... Porque no es un sello mainstream. Claro, no, pero, no tienes una una Pero creo que atrás. el catálogo más interesante está en, en este en este sello.
16: No, ¿Nos puede repetir el nombre del del sello, el Flavio? Casa
14: del Puente Discos. Ah, casa del Puente. Eh, sí, es porque en Mar del Plata hay una casa eh, que está hecha sobre un arroyo que tiene un diseño por el arquitecto Amancio Williams que tiene, como, es como muy moderna para la, la época en que fue hecha y, y creo que Amancio Williams es como un contemporáneo a Le Corbusier de alguna manera, okay, un poquito okay. posterior pero que, y, eh, y, y, y el sello tomó, cerca, tomó el nombre es, porque es un lugar icónico, justamente un lugar. el puente eh, no... La, la casa. Como, por ejemplo, la frase de Gustavo, usa el amor como un puente. Eso, es eso? Bueno, etcétera, ¿no? es, eh, Igualmente, el, el, el sello es anterior a ese, a, al disco de Bocanada. Ok,
16: okay ¿Qué, qué nos puedes decir, Flavio, sobre el, eh, la grabación? ¿Dónde lo... en, en qué estudios lo grabaron? Este, el, el este
14: disco lo grabé en mi casa, en... en teníamos una casa ahí en Mar del Plata con un tercer piso con, como techo de madera eh, así que eh, mi, est mi estudio personal eh, digamos ahí una computadora monitores micrófono un par de cables no muchas más cosas uh -huh. y mucha dedicación y, claro. y bueno guitar guitarra vino jupi con todo ese equipamiento de pedales y, y sus sonidos efectos eh, corrígeme si
16: me equivoco pero no hay, no hay batería verdad Esto en recorra, el disco en el disco no, no hay batería, batería
14: porque iba en un momento iba a verlo pero pedro en ese momento estaba con su banda alto cameta haciendo otro disco terminando y yo estaba como eh, ya y queriendo plasmar como la idea también uh -huh. estaba como como muy cerrada la idea pero la verdad que en las, en las presentaciones que fueron todas hechas así con la, la banda en trío eh, Las canciones se han potenciado muchísimo Así que el vivo es algo un, po algo un poco diferente al, al disco y, y revitaliza, digamos, la, las canciones también okay. Qué bueno bueno, La es fuerza de la batería, la claro. canción, uno expresa más fuerte, etcétera
15: y pues se van a estar presentando este este fin de semana, como dijimos en el primer bloque, con, va a estar abriendo Fermín Sánchez, esto es el sábado 27 a las 9 de la noche, entrada libre, Flavio sí. Echeto. En no el foro Ilvana,
16: que está uh -huh. ahí, creo que la, la estación de metro más cercana es Hidalgo, me sí. parece, está ahí a un par de cuadras, uh -huh. dos, tres cuadras. Y bueno. la
14: organización la hace after Oficial, que es una nueva app de una, un gran amigo de Tijuana, Efraín Miranda que está desarrollando esta, esta app que es para, tiene como el lema de siga la fiesta, ajá, o sea, y así que tiene como varios beneficios para la gente que gusta de ir a, a los eventos musicales sobre todo.
15: Ok, ok, bien, suena muy bien. Flavio, cuéntanos eh, sobre esta, la, pues una larga trayectoria que tienes como productor y como músico de sesión y como compositor. Eh, ¿En qué, ¿En qué años? Eh, ¿Qué sería? ¿Finales de los ochentas? Sí, de los 90? finales de los
14: ochentas eh, comencé a, a formar las primeras bandas y juntarme con alguien a hacer música. Yo de muy chico hice un... Eh, mis papás me mandaron a un conservatorio musical. Hice como un jardín de infantes musical. Y de ahí eh, extendí un poquito los años hasta los once años, pongamos... Eh, estaba como haciendo esa, esa actividad. Después eh, comenzó la secundaria y ya no, no me dediqué tanto. Y luego a los 17 años comencé de nuevo con, con ganas de aprender. Hice un taller de, de armonía y composición. Y eh, para ese entonces Me compré un sintetizador Y justo dio la casualidad Otro amigo También estábamos en la misma onda Escuchando Soft Cell, Human League así, y, y varias cosas más eh, Peter Murphy también ah, Hacía bien. como había eh, Cosas contrastantes Y conseguimos un cantante Que se llamaba Andrés eh, Ruiz Que era barítono Era una voz muy grave Así que así nos dedicamos a hacer en ese entonces eh, tecno industrial eh, Que salió Que nosotros no sabíamos que había tecno industrial Pero bueno, después así? nos vimos eh, Muy cercanos a muchas cosas que nos que nos gustaban Como dos no sé, 242 y, eh, y Divo No sé, cosas que nos sentíamos Identificados en esos momentos ¿no? Bueno, no sé, estoy tirando data Pero hace, hace muchos años ya de esto. Claro. Bueno, luego esa, esa formación que se llamó La Forma, eh, lo teníamos a Daniel Melero entre nuestros fans. Okay. Era fan de, del cantante, sobre todo por la voz que tenía y la particularidad.
16: O sea, estaban tocando en vivo en... Sí, nosotros habíamos tocado
14: en vivo en, en lugares que después resultaron ser emblemáticos también, como el Paracultural y Cemento. Fueron dos lugares que, que propiciaron la escena del rock. En, en, en Buenos Aires Buenos en Argentina Aires. Sí. Uh -huh. y bueno así fue que un, una noche llega Melero y me invita a tocar en su primer disco solista unas trompetas yo tocaba sintetizadores y trompetas y hacía coros y desde ahí se, se fueron a o sea desde el, desde que se armó la forma hasta ahora se fueron como abriendo paulatinamente puertas y una de las primeras la, me las me abrió de par en par de Daniel Melero ah, luego vino oh, Colores Santos ahí ya yo ya lo conocía a Gustavo por una relación de amistad porque yo tenía una novia y la amiga la mejor amiga de mi novia estaba saliendo con Gustavo así que nos habíamos visto y, y mo, habíamos compartido algunos videos y luego me vi grabando también en, en Colores Santos. Wow. Y luego de guitarras? No, trompetas. 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 Sí, Orale. en ese momento era como para mí fue como una llave ese instrumento, porque era como un, un hobby para mí, ese eh, un instrumento que uno lo puede tocar en algunos temas dentro del rock, ¿no? Uh -huh. Yo no quería ser solista ni un trompetista eximio.
15: Pero fue un buen comodín para, sí, para varios sí, proyectos. la verdad que debo agradecerle proyectos.
14: muchísimo a ese instrumento porque Ajá. me abrió... Eh, no, era, no era muy eh, usual que se tocaran esos instrumentos en, y, y tuve Bien, como, en como un lugar que se fue abriendo. y eh, ¿Con qué otras
15: bandas grabaste trompeta?
14: Bueno, con Soda estéreo Ajá. En el disco Dínamo y en el disco no, no, no. Sueño Estéreo, eh, con Babasónicos en el primer disco de Generación, eh, con La Sobrecarga, otra banda también argentina de rock, y... Bueno, con Isla de los Estados. Es, es, por eso cosas. te
16: quería preguntar. ¿sí, sí, ¿Siempre perfecto. siempre fuiste miembro de Isla de los Estados? Sí, soy como sí.
14: fundador con Lolo. Sí. Lolo eh, nos vimos, el, nos conocimos haciendo la gira de Siempre Soy, tanto como Pedro, que hoy me acompaña con la batería. Uh -huh. Eh, y pegamos nos hicimos muy amigos Y dijimos, bueno, vamos a hacer algo juntos Así que cuando terminó la gira de Siempre Soy Empezamos a hacer un material Y salió un primer disco que se llama Latitud Y lo estuvimos tocando bastante y eh, Aunque no, no logramos salir del país eh, eh, lo, Fue más eh, interno, más de cabotaje Y luego hicimos otro disco más Que se llamó Expreso y que están en Spotify para buscarlos para escucharlos están muy buenos y este año después de prácticamente 10 años de no hacer música eh, sacamos dos canciones nuevas ah, así bueno, que ¿este está año? Sí, sí, son más bailables y están ahí en, ah, no en, las, en Spotify.
16: No las, no, 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 pasaron por mi radar, pero las, las yeah. buscaré muy bien. <risa> Qué bien. Sí. Este, pues yo, yo creo que estaría bueno escuchar más música de super brillantes. Ya, escuchamos el tema que lleva el, el título de, del disco. Es super el número
15: brillantes. Cuatro. Eh, pues algo que quieras agregar sobre el tema, Flavio.
14: Bueno, Super Brillantes eh, si, si bien suena como un poco ego Trip <risa> por, eh, Ponerle un título así Ajá. Pero voy a explicar un poco la canción El concepto de la canción es, como una, es una letra que se repite tres veces Pero en una parte Habla de las estrellas Que nos han acompañado Que me han acompañado Y que de alguna manera Yo las considero en este disco De esta manera sutil pero que si las tengo presentes obviamente Melero, Gustavo y, y algunos artistas plásticos también amigos que, que me han influido para bien eso y es. yo los considero estrellas, súper brillantes entonces por eso eh, el nombre del disco
18: Bien, pues
16: escuchemos Súper Brillantes de Flavio Cheto y volvemos aquí a cu 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 <risa> Cultivo de Ejercicios
2: Cultivo de ejercios
16: estamos en compañía de Flavio Cheto lo que escuchamos fue Superbrillantes, brillantes el tema que le da el nombre a, al, al disco eh, Superbrillantes, brillantes eh, publicado el año a finales del año pasado y bueno como lo habrán probablemente escuchado estimados redescuchas eh, pues es un es, hay mucho espacio no Fab, Flavio este eh, es eh, es una mezcla de, de el espacio entre los elementos que, que van apareciendo y, y tal vez el tempo mismo como que te, 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 este sí, se siente como una
14: cadencia y mm, bajar un poquito el, el, el bpm tal vez perfecto eh, para
15: esta noche lluviosa sí, perfecto eh, sí. da
14: como <risas> respiros entre los sonidos y es muy atmosférico a la vez. Eh, tiene una cantidad de, de efectos que hacen al sonido general del disco Y las voces así por por encima de, de eso eh, La verdad que estoy muy muy contento con el resultado
15: no, suena, suena Y propone
14: como bien. bajar un cambio No sé si acá se usa ese término, bajar un cambio mm -mm. Como que uno está muy acelerado en Argentina ah, Se okay. usa, eh, bajar un cambio, viste Como...
15: Aquí nomás decimos tranquis Claro,
14: bueno, eso Y eh, esa es como la propuesta
16: Nos decías que, que mucho de, del trabajo Perdona Pache, eh, pero lo, lo hiciste de, de noche en tu estudio, en casa Sí, sí, por lo general el, eh,
14: me, me gusta quedarme mucho tiempo Le dedico mucho tiempo a cada, a cada sonido eh, Revisar todo de punta a punta cada toma y la mezcla y el panorama, o sea armar todo que, que, que tenga una correlación, Que, que haga un relato del, de la canción completa, ¿no? trato de no olvidar nada.
15: Esto es en cuestión de la, de la producción, del sonido. sí Y en, en cuestión de la composición, pues se, se oye un gran, gran eh, pues detalle de la de la pluma, ¿no? digamos, de la de la escritura de la, ¿La, letra? De la letra, de las canciones. Sí, eh,
14: digamos, yo escribo durante en cuanto puedo escribo algo, unas frases o alguna a veces salen canciones enteras y en el caso de de estas canciones hicimos como las melodías y digamos así tipo un balbuceo de lo que es, podría ser la, y las palabras llenaste. y luego lo bajaba como una idea y prácticamente fue así como medio automático, como que se llegaba rápido a la, a la finalización, de la, no es cra muy craneado todo. Ya, ya, ya. Uh
15: -huh. Uh -huh. Y bueno, eh, hay que mencionarlo, no sé si lo hemos dicho, que también eh, tú eres como coautor de varias canciones que con Gustavo Cerati. De sí,
14: de los discos Bocanada y de Siempre Soy, además de compartir algunos proyectos electrónicos como Ocio o Rocken, eh, que también trabajamos juntos... ¿Cómo y en fue el caso de, con, de, con de, de esta presentación que voy a hacer Voy, ah. a, voy a tocar a, a modo de, de homenaje Hace 20 años que salió Canada wow. Y las canciones que compuse con Gustavo Las vamos a, a versionar Y tenemos eh, Alma y Perdonar es Divino Y tenemos unas versiones muy lindas
16: Eso es, este sábado en el foro Ilvana El evento es gratis el Foro Iván está ahí a unas cuantas cuadras de Metro Hidalgo, en el centro de esta bellísima ciudad y mojada ciudad. Puente de Alvarado 17,
15: Colonia Buenavista, eso Apache. De la delegación Cuauhtémoc. Este. Evento
16: gratuito
15: y eh, va a estar abriendo Fermín Sánchez de los Guadalups no se lo pierdan.
16: Nos ya se nos está acabando el programa, nos quedan escasos cuatro minutos, uh -huh. tres y nos gustaría despedirnos con un último eh, tema que, que aparece en este disco. Que lo escogió Flavio, el tema se llama súbito, estoy sí, ¿sí? Súbito. Sí, en súbito sí, sí. Eh, Flavio, pues algo que, que nos pueda decir antes de,
14: de súbito eh, súbito es eso es como una sensación que viene de repente y, y de alguna manera analiza la situación de, de ir hacia de tener en cuenta el corazón de pedir más de lo que, de lo que se ha recibido de alguna manera exigirle un poco al, al, al corazón y a la vida y no querer quedarse quieto, ir más un poquito más allá.
16: Bien, bien Claudio pues eh, muchas gracias por por acompañarnos, por compartirnos todas estas anécdotas y, y pues nos vemos el sábado, sin duda. Bueno, sí, por, por las
14: favor, de la noche. que vengan todos, que, que es gratis y vamos a dar lo mejor en el escenario.
15: Y por recordar a la audiencia también el sábado, pero a, la, a partir de las 11 de la mañana, ahí está ya todo su sábado resuelto, eh, pueden ir a las islas de el la de Ciudad Universitaria, va a estar el Festival Cantares, Fiesta de Trova y Canción Urbana, va a estar Caetano Veloso, Oscar Chávez, Isabel Parra, Fernando Delgadillo y Luiva María Evia. Entonces esto se acaba en la tarde y luego de ahí nos podemos ir a al Foro Ilvana a ver perfecto. a que es sábado musical. Sí, sí va a estar <risa> increíble el sábado, Y todo es gratis, todo es gratis. Buenísimo. <risa> <risa>
16: Bien, pues eh, nos despedimos para que podamos escuchar la canción. Muchísimas gracias. Quédense en sintonía. Esto es Resistencia Modulada.
1: Gracias. sonido podrá florecer.
7: Leí por primera vez la bitácora del capitán Ortega en un monasterio frente al mar. En la mañana del 13 de febrero de 1634, ancló su barco atrás de una resistencia esa noche, fueron atacados por piratas. El barco se incendió y se hundió en la laguna. Diez días después, encontraron al capitán... ...aún sostenía su bitácora. Él describió un mundo de diminutas criaturas submarinas... ...del tamaño de su pulgar. Nadie le creyó. Pero hay algo acerca de la historia del capitán Ortega... ...que me hace pensar que es verdad.
9: Presentamos. Me hizo primera vez la bitácora de Capitán Ortega en un monasterio frente al mar. En la mañana del 13 de febrero de 1634, abandonó su barco atrás de una receta.
6: Aguas negras.
3: Leí por primera vez la bitácora del Capitán Pineda, encontrada el 7 de julio de 2824 a las afueras del metro Plutarco-Elías Calles, junto al eje central. En ellas, se habla de que esta ciudad, que antes fue lago, fue río, no siempre se trató de robos, mugre, caos y división. En sus apuntes, el Capitán Pineda hablaba también de días calmos, con aroma a comida y sonrisas tímidas que se encontraban a ciegas en la noche. Ahí donde los cronistas nunca se atrevieron a entrar, este es un recuerdo de aquellos días.
1: Existen flores en medio de los pantanos
12: Pitas fritas baratas, el deseo silencioso transeúnte y una bonáis de uva para este calorcito. No quiero regresar a casa, no se me antoja volver a la oficina. Pero Mi deseo no está en cumplirle los deseos a quienes marcan la pauta del tablero. Tu mamá, el presidente, señor director que se chinga mi salario, señor locutor que mata e invade mi silencio. Yo quiero ser ese que solo tiene una posesión en la vida mientras ve pasar millones de láminas.
9: Aguas negras.
6: Aguas negras.
18: la pobreza descriptiva de sus narraciones o la falta de congruencia entre sus marcas, o tal vez su excesiva inclinación por lo repetitivo
2: Obsesionado con mi boca habla sin respirar despacio te digo porque nos falta un tiempo más para pasear este país nublado, este país nublado. Para pasear este país nublado, este país nublado. Turn, and we'll take our time, knowing that we'll be here all no after you. Para pasear este país no hablo, este país no hablo. Para pasear este país. No este país, no
9: Aguas
6: negras, en tu casa de
19: Nadie de mi vida. Y no puedo más. Machica, Mejor que se pongan a trabajar o a hacer otra cosa, ¿no? Y los que piensan eso, pues la neta son una vasca. Aquí nos moníamos, tranquilos.
3: Ay, pues es que no inventes, parece que están haciendo otra cosa ahí en el baile, no me gusta, bueno, no, no lo bailaría Yo creo que la mujer se debe de dar a respetar, ¿no? Y eso como que no, no está muy bien visto eh, eh, Ya no hay
20: pudor,
19: ya no hay respeto Hola. O sea, usted o se le hace un baile inmoral Puesto respeto a mi jefa porque me deja hacer todo lo que yo quiera Ok mami, ¿y dónde están las que van a
9: perrear?
17: La rectitud que tiene la ciudad, eh, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego sí camine por ellas. ¿no? El bar yo creo que es lo que, eh, los últimos pantanos de la selva, los últimos lugares en donde existe el riesgo, eh, porque ¿qué es lo que no es el bar? Y es el lugar donde Cuchicuchi va construyendo eh, esa, pequeña, esa, esa pequeña vida que te deja respirar la ciudad, donde ¿no? tenés que conformarte...
9: Ok, mami, ¿y dónde están las que van a
17: perrear? El bar es la última oferta de la eternidad, la última oferta que queda de la libertad, del peligro a que pierdas tu novia, a que te enojes con tu amigo, a que aparezcan personas desconocidas. Yo creo que el bar sobre todo es, no digo el la selva, pero por lo menos el bosque que le queda a la ciudad. Las ciudades son eh, las hijas del miedo, eh, del miedo a la selva. Eh, ya en el trazado de la ciudad descubrís que, que la, la rectitud que tiene la ciudad, eh, las calles, las esquinas, las manzanas, las veredas, está todo construido para que un burro ciego camine por ellas. ¿no? El bar, yo creo que es lo que... Eh, ...los últimos pantanos de la selva... ...los últimos lugares en donde existe el riesgo.
21: He estado 20, 30 veces en la Ciudad de México... ...he trabajado aquí, he publicado aquí... ...he imaginado la posibilidad de vivir aquí... ...aquí viven algunos de mis mejores amigos... ...y no conozco la Ciudad de México... ...conozco trocitos de México... ...algunos barrios, algunas sensaciones... ...y a veces me pregunto si hay otra forma de conocerla. No la conozco, ni creo que sea posible, pero lo intento una y otra vez. México es la ciudad más grande del hemisferio occidental. México es la ciudad más antigua de América. México es una de las diez ciudades más ricas del mundo. México no es una ciudad. Es quizás más que ninguna lo que ahora son las ciudades desmedidas... Una federación de pueblos grandes unidos por esas cosas. México es tan diversa, tan inabarcable. Sus barrios riquísimos, sus barrios pobres, sus barrios peligrosos. Sus autopistas superpuestas, intrincadas, infinitas. Sus calles arboladas, sus calles destrozadas, sus malls y sus mercados. Sus monumentos, sus agujeros, sus rincones, su poder, su impotencia. El centro de México está construido sobre el fango de un lago El sur sobre la lava de un volcán El oeste sobre los gases de un basural gigante En México todo cambia y nada cambia Lo único seguro es que nada está seguro Aquí todo puede temblar, todo puede caer Todo es promesa, todo es amenaza Todo es sorpresa todo el tiempo
18: Debe ser la pobreza descriptiva de sus narraciones o la falta de congruencia entre sus páginas, o tal vez su excesiva inclinación por lo repetitivo, repetitivo, re -re 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 repetitivo, que la imprecisión en los diarios del Capitán Pineda se convierte en uno de los testimonios imprescindibles de la felicidad en América Latina. Y no solo es América Latina citadina y doblemente colonizada una por España y otra por los gringos. Es un honesto acordeón para ver cómo era el brasilero nostálgico, el catalán salvaje que resiste, el alemán más argentino, el sur más confuso e incomprendido. La felicidad del mundo es la herida, y América Latina, el río rojo que daba vida.
12: Muchos huevones, mentirosos y copipasteros! No se sienta un culo, mi niño, ya sabe usted que es mi perro.
18: La felicidad del mundo es la herida, y América Latina, el río rojo que daba vida. Pinches
12: huevones, mentirosos y copipasteros. No se sienta un culo, mi niño, ya sabe usted que es mi perro. Dislocaciones, jaquecas y encías sangrando angelitos negros tienen la carne que no siente angelitos negros tienen la sangre que no baila ¿cuántos exenios, ¿cuántos muertos van? no hace mucho tiempo penetrando a través del portal de los sueños visité aquella región de la tierra en donde se encuentra la famosa ciudad de la destrucción estas son las últimas cosas escribía ella
9: aguas negras
5: ¡Está dura,
20: ¿no? Sí... Okay. Sí, mejor quédate. Ya mejor quédate, ¿para qué te vas? ¡Está durísima! y sí, está bien dura. ¿Pero qué horas voy a llegar? ¡Está más dura, ¿no? Yo creo que mejor avisas. Hey. ¡Mejor avisa, ¿no? ¡Ey, voy a avisar! No tiene pa' cuándo. ¡Está re dura! ¿Igual ayer? Ey, dos, tres. Regular. ¿Cómo ves? Mejor avisa. ¡Mira, ahí va otro! ¿Dónde? ¡Mira, viste! ¿Dónde? ¡Allá, velo! ¡Ya no viste! ¿Dónde? ¡Allá bajito! ¡Ya no viste! ¡Velo! Está re ¡Ay! ¡Nomás avisa y no hay tos! ¡Nunca hay tos! Ni modo de avisar, ¿no? ¿Cómo aviso? ¿En serio? ¡Me cae de madre! Que si sales ahí abajo, te obras hey. ¡Ay! ¡Nomás avisa y ahí muere! ¡Mira ese! ¡Con paraguas y todo! ¿Dónde? ¡Allá! ¿Lo ves? ¡Velo! ¿Cuál? ¿Aquel? Hombre, el otro, ese ya se fue. ¿Ves o no ves? ¿Cómo ves? No, pues sí, está dura. ¿Sí?
22: Nada es tonto al final, ¿no? Cuando la gente dice que esto es una penejada. Pues aparentemente, pues es cosa de ver, ¿no? Y la gente dice, no, ¿qué significa? Pues hay que ver, ve. La gente ya no, ya no ve. Ya no vemos. Si es trágico,
12: ¿no?
22: La gente ya no ve. Ya no ve. Si es
9: trágico.
13: Es un lugar como de contrastes. Entonces puedes ver como zonas... Muy ricas, zonas muy, muy pobres y separadas o así por algo, así por una franja de árboles nada más, ¿no?
22: México, hacia 1931. Los faroles inventan en la soledumbre.
13: México puede ser violenta también a veces, ¿no? Y si no te cuidas, México te puede quitar algo. Entonces, eso, eso ya está como implícito en, en nuestro DNA, ¿no? O sea... Los mexicanos cuando salen a la calle pues tienen que estar vivos, ¿no? Tienen que, tienen que cuidarse un poco y, y todo eso yo creo que se, se termina introduciendo a la hora de que uno compone música.
22: Charcos irreales de luz amarillenta, apariciones, el tiempo se abre, un taconeo lúgubre, lascivo, bajo un cielo de hollín, la llamarada de una falda. Sé el amor, u la mor? El viento indiferente Arranca en las paredes Anuncios lacerados
14: Sí, pero también te puede llevar al hoyo Y terminar ahí tomando tonallada
4: A
22: esta hora Los muros rojos de San Ildefonso Son negros y respiran Sol, sol hecho tiempo
13: Creo que hay personas claves ¿no? Personas que realmente Son importantes y que pueden, pueden Propiciar un cambio y, y generar una escena Pero creo que estamos en camino a esos México no está en la mejor eh, en, el, en su mejor momento o sea, hay problemas políticos problemas sociales ¿no? y yo creo que eso se refleja mucho en la música y en la cultura ¿no?
22: tiempo hecho piedra piedra hecha cuerpo estas calles fueron canales al sol las casas eran plata ciudad de Cali canto, luna caída en el agua y está como muy limitado
14: a cierto público. En México está mucho eso de, del clasismo. Así que diga yo como que le hace falta algo a la escena, yo creo que
12: sería el lugar. Un, un buen club que neta sea, no sea caro para la gente, que no sea de cadena.
22: Los criollos levantaron sobre el canal cegado y el ídolo enterrado otra ciudad, no blanca, rosa y oro, idea, vuelta, espacio, número tangible.
16: México es, es irregular, ¿no? es una es un poco desentendido de esas cosas. ¿no? Ese es como creo que el atractivo de, de muchos extranjeros a lo que ven en México. ¿no? De que todo es tan fácil a la, a la vez aquí, ¿no? todo es posible. Si tienes dinero, tú te lo puedes hacer. Tratamos de no llevar las cosas así, pero pues en ciertas partes como pagar una cantidad enorme de dinero, pues sí podemos hacerlo de forma ilegal y mantener como una esencia.
22: Barrio dormido, andamos por galerías de ecos entre imágenes rotas. Nuestra historia, callada nación de las piedras, iglesias, vegetación de cúpulas, sus fachadas, petrificados jardines de símbolos. Embarrancados en la, en la proliferación rencorosa de casas enanas, palacios humillados, fuentes sin agua, afrentados frontispicios. Cúmulos, madréporas insubstanciales, se acumulan sobre las graves moles, vencidas, no por la pesadumbre de los años, no por, por, el por, el del por el oprobio del presente.
12: No se sienta un culo, mi niño, ya sabe usted que es mi perro.
19: Que me dice el Cristian, que no, ¿sabes qué? Ven, que robaron la cámara, y que acá y A la banda, a la banda le, to le da importancia la cámara. Porque dicen, ay, con eso vamos a fumar unas pinches piedrotas, y pinche madre, y acá sin importarles que eso se puede utilizar para hacer algo de bien, algo de trabajo quiero salir adelante seguir haciendo mis cosas ¿no? para hacer algo que yo quiero pero pues sí, vamos a echarle a de, vamos a echarle ganas no, para sacar adelante espérate para sacar adelante esto que nosotros queremos que sea que no sea una delegación, ¿no? Sino que sea... Aunque va a haber peleas, ¿no? Va a haber peleas, va a haber disgustos, ¿no? Pero vamos a tratar de... De superar las cosas, ¿no?
5: Que la gente no nos moleste... Y acá, ¿no?
12: Que la gente no nos moleste... Y acá, ¿no? Que la gente no nos moleste... Y acá, ¿no? Que la gente no nos moleste...
5: Y
20: acá, ¿no? Es como... Debe de ser una persona normal, ¿no? Porque el dinero, dicen que eres el rey del mundo, ¿no? Y a huevo que sí, ¿no? A lo mejor, pero a lo mejor siento coraje, ¿no? Envidia de, de acá, ¿no? De que alguien que tenga acá y que te quiera ver más abajo, ¿no? Por el me hecho de, de que estás muy groso, ¿no? O que eres alguien de la calle, ¿no? Sin saber que tú y yo o que esa persona que tiene, que la neta, pues que somos los mismos cabrones, ¿no? Porque todos valemos lo mismo, ¿no? Tengan o no tengan, ¿no? O, o qué se siente tener este, algo, ¿no? Tenerlo, ¿no? tenerlo. Y no sufrir nada, ¿no? Fríos, hambres, ¿no? Y acá, ¿no?
5: Ah, es que casi nadie nos quiere ayudar. Unos Uno a nosotros, nadie nos quiere ayudar.
19: ¿Y tú este, piensas por qué, por qué no nos quieren ayudar?
5: Ah, porque piensan que nos vamos a robar.
19: Pero yo creo que todos valemos lo mismo. Así como él vale lo mismo, así como Alfredo vale lo mismo, como Nancy vale lo mismo, todos valemos igual. Y entonces yo le quisiera preguntar al corre, que él que quisiera hacer en la vida, ¿no?
5: Ah, pues yo quisiera trabajar, tener amistades, no tener malos enemigos Y portarme ya chido, ¿no? Dejar un poquito narrativo, ¿no?
6: Aguas negras Aguas negras Hacerle
19: una llamada a, al presidente Fox para ver en qué forma los puede ayudar, no con pinches tamales, ¿no? pero tamales que no male. También una casa para los y bueno, presidente, estamos aquí en el Metro Guerrero. Estamos haciendo un reportaje. Espero que ese reportaje llegue a llegue hasta sus manos para ver en qué forma puede ayudar a los chavos de la calle. ¿no? A ver si nos puede ayudar ¿vale? con cobijas, comida. Que vengan micros, micros, del hospital, para que ven, revisen a los chavos, a los bebés, a todos. No vez que puede hacer eso, ¿no? Porque... Sí. Tenemos confianza de decir, vaya y vaya y ¿y les qué diciendo? Porque no podemos decir ya días, no porque... Tal vez si Nos dedicamos a decirle groserías, tu mano nos va a acercar, así que si gusta y puede ayudarnos. ¿no? Tal vez este pinche gobierno tan culero. Tal vez si nos dedicamos a decirle groserías, tu mano nos va a acercar, así que no nos ha sabido valorar a nosotros los pobres, ¿por qué? Porque no ha, nos han dado empleos, así que es por eso que nosotros tenemos que que buscar algo, como faquiriar, acosarnos en vidrios. Toma, si no lo permite.
12: Pinches huevones, mentirosos y copipasteros. No se sienta un culo, <Suchi> down, mi niño. Ya sabe usted que es mi perro. Mentirosos y copipasteros. No se sienta un culo, mi niño. Ya sabe usted que es mi perro. Dislocaciones, jaquecas y encías sangrando. Angelitos negros tienen la carne que no siente. Angelitos negros tienen la sangre que no baila. ¿Cuántos exenios? ¿Cuántos muertos van? No se sienta un culo, mi niño, ya sabe usted que es mi perro. No hace mucho tiempo, penetrando a través del portal de los sueños, visité aquella región de la tierra en donde se encuentra la famosa ciudad de la destrucción. Estas son las últimas cosas, escribía ella. Desaparecen una a una y no vuelven nunca más. Puedo hablarle de las cosas que yo he visto, puedo hablarte de las cosas que yo he visto, de las que ya no existen. Pero dudo que haya tiempo para ello. Ahora todo ocurre tan rápidamente que no puedo seguir el ritmo. No espero que me entiendas. Tú no has visto nada de esto. Y aunque lo intentaras, jamás podrías imaginártelo. Estas son las últimas cosas. Una casa está aquí un día y al siguiente desaparece. Una calle por la que uno caminaba ayer, hoy ya no está. Incluso el clima cambia de forma continua. Un día de sol, seguido de uno de lluvia. Día de nieve, seguido de uno de nieve Templado, de después fresco Viento seguido de invierno Una tarde de luz esplendorosa Tan cálida que no necesita llevar más que un Eran días felices Eran días felices también porque ya no teníamos dinero ni esperanzas Nos alimentábamos de pedazos de muro De banquetas desmoronadas y avenidas corroídas todo dolía, nada sabía La ciudad de México era el lugar más bello sobre la faz de la tierra En donde el calorcito quemaba ácido En donde la miel de octubre nos derretía los ojos Dejo estos testimonios abismo El casi pringoso placer de comerse un taco de cochinada Sabor a mofle y soledad Para todos, todo para nosotros nada Y así y asá y acerejé Conjuro sin contexto para estar felices 9 de mayo del 3024 Beverly Hills 90-210 4. Beverly Hills 90-210 4. Beverly Hills 90-210 ¡Ay, te ves. 4. Beverly Hills 90-210 4. Beverly Hills 90-210. ¡Ay, 4. Beverly Hills 90-210. 4. Beverly Hills 90-210. 4. Beverly Hills 90-210. Eran días felices. Eran días felices también porque ya no teníamos dinero ni esperanzas. Nos alimentábamos de pedazos de muro, de banquetas desmoronadas y avenidas corroídas. Todo dolía, nada sabía. La Ciudad de México era el lugar más bello sobre la paz de la tierra.
2: Willow. Where are you hiding now? In the tabled light Deep in the tree
5: Spider-sand, pea Crawl across your hands Cross your knees.
2: Well, do you walk across the sand? Well, on, do the waves crash and fall? Pickle. At your
21: feet, And pull a little, stay or retreat.
5: Do you feel the rushing forward, though you're standing
2: still, Willow? Are we rushing forward? Are we standing still? Willow. Are we rushing forward? Are we standing still? Listening to City wheezing
5: And your dreams They stretch Beyond the
10: clouds
2: And past the moon And to the stars
5: Feel the rushing force, Though you're standing still
2: Willow Are we rushing forward? Are we standing still? Willow Does this love hold a destination? Willow Feel the wind run through your hair Willow Feel the sun upon your
5: back, love's hand, breath, an abyss.
12: Todo dolía, nada sabía. La Ciudad de México era el lugar más bello sobre la faz de la tierra, en donde el calorcito quemaba ácido, en donde la miel de octubre nos derretía los ojos. Dejo estos testimonios para el abismo, el casi pringoso placer de comerse un taco de cochinada, sabor a mofle y soledad. Aguas
9: negras. Aguas negras.
11: The Wima the not the shop, the not the Beamer shop, the not the the not the the not the shop, the not the shop, the not the 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 shop, the 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 not the 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 place turn up the base and make them all out. We must stop the place turn up the base and make them all out. Fun. How we abase uh, the fire, make it on them. We must stop the place turn, like turn, so turn up the base and make some sun. Why run? And we will end your week just like a Sunday. We must stop the place turn up the base and make them all out. Fun. Relax abase the fire, make it on them. We must stop the place turn up the base and make some sun. Why run? And we will end your week just like a Sunday.
12: Sabe usted que es mi perro. Eran días felices, eran días felices
6: también porque ya no teníamos dinero ni esperanza. Nos alimentábamos de pedazos de muro, de banquetas desmoronadas y avenidas corroídas. Todo dolía, nada sabía. La ciudad de México era el lugar más bello sobre la faz Dejo estos testimonios, de nosotros testimonios, de vuestros testimonios, dejo estos testimonios, de
7: para, para todos, de
6: todo. para, para nosotros nada. Y así, y así, la así, de vuestros testimonios, de vuestros testimonios, de de vuestros testimonios, de vuestros de 210 Never, Never, Never,
9: <policulo> Never, Never, Never <policulo> me <more> hizo <policulo>
12: Hills 90
1: 210, yes. ay qué ves. <muchas>
3: De los deseos a quienes marcan la pauta del tablero, tu mamá, el presidente, el señor director que se chinga mi salario, señor locutor que mata e invade mi silencio, yo quiero ser ese que solo tiene una posesión en la vida mientras ve pasar millones de láminas, para todos todo, para nosotros nada y así ya así ser que, con uno sin contexto para estar felices. 9 de mayo del 3024. Beverly Hills 90.210. Ahí te ves. Armas <risa> <risa> <En los> negras. <risa> Salvajemente lacustre. Dejo estos testimonios para el abismo: el casi pringoso placer de comerse un taco de cochinada, sabor a mufle y soledad. Para todos todo, para nosotros nada y así las hayas reje o juro sin contexto para estar felices. 9 de mayo del 3024, Beverly Hills 90.210, ahí te ves
0: Eres del lugar donde recoges la basura, donde dos rayos caen en el mismo sitio, porque viste el primero, esperas el segundo y aquí sigues, donde la tierra se abre y la gente se junta. Otra vez llegaste tarde, estás vivo por impuntual. Otra vez llegaste tarde, por no asistir a la cita que a las 13.14 te había dado la muerte, 32 años después de la otra cita, a la que tampoco llegaste a tiempo. Eres la víctima omitida. El edificio se cimbró y no viste pasar la vida ante tus ojos como sucede en las películas.
1: Ensuciamos, porque la renovación está en limpiar. Limpiar. Limpiar Aguas Negras